0: Esse podcast tem como objetivo tratar acerca do conceito, características e órgãos internos do sindicato. De acordo com o artigo 511 da CLT, é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. O parágrafo primeiro do referido artigo destaca que a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica e que, portanto, dá origem ao sindicato patronal. Já o parágrafo 2 destaca que a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar, compreendida como categoria profissional, que faz representar então a classe dos trabalhadores. Já o parágrafo 3º do artigo 511 da CLT sustenta que a categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou atividades ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Por fim, o parágrafo 4 diz que os limites da identidade, similitude ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Sabemos, portanto, que o sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa e que, para ser qualificado como tal, requisita do seu registro no Ministério da Economia relacionado ao trabalho. Naturalmente, é necessário antes dessa etapa de qualificação perante o Ministério do, da Economia, que o sindicato busque, previamente, a sua constituição como uma associação, fazendo, portanto, o seu registro dos atos constitutivos no cartório de pessoa jurídica, que é denominado formalmente de Registro Civil de Pessoa Jurídica, conquistando a partir daí a sua personalidade jurídica. Com essa personalidade jurídica, o segundo passo é requisitar, junto ao Ministério da Economia, o seu registro para ter, portanto, a sua qualificação como sindicato. Partindo-se da premissa que o sindicato foi devidamente registrado, Passaremos agora a tecer algumas considerações acerca dos órgãos internos do sindicato. Para tanto, vale informar que o sindicato internamente é composto pelos seguintes órgãos. A Assembleia Geral, que ganha como principal atribuição essa função aí deliberativa, a Diretoria que tem o poder de representatividade do sindicato e que é composto pelos chamados dirigentes sindicais, e o conselho fiscal, que se incumbe do poder fiscalizatório em relação aos atos de gestão e de administração do sindicato. A CLT, em seu artigo 522, informa que a administração do sindicato será exercida por uma categoria constituída de, no máximo, sete e, no mínimo, três membros e de um conselho fiscal, composto de três membros eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Então, só para recapitular, a diretoria é composta de, no mínimo, três membros e, no máximo, sete membros e o conselho fiscal é composto por um número fixo de três membros seguindo as orientações do artigo 522 da CLT. Tanto a diretoria quanto o Conselho Fiscal é, terá aí o seu corpo, né, os seus membros, devidamente eleitos pela Assembleia Geral, que exerce esse poder deliberativo, e cumprirá aí suas respectivas funções de administrar o referido sindicato. No próximo podcast, vamos falar sobre as efetivas atribuições da diretoria, todas as características e prerrogativas da diretoria, especialmente dos dirigentes sindicais, com a sua é, blindagem de ter aí uma uma provisória estabilidade no emprego, desde que não cometa falta grave. E também teceremos comentários sobre importantes súmulas e OJs que é, explicam melhor o tema que nós acabamos de tratar nesse podcast. Espero você no próximo episódio. Até mais!